0: 我们正处在一个数据文明时代，在技术大爆炸、在数据大爆炸的时代，我们面临的复杂性是指数级的增长。我们因此必须去理解，越是在这样一个 AI、Blockchain、Cloud Computing 和 Data 的时代，我们才需要去进一步的完成我们做种的深根、场景在迭代。能不能去深耕我们的场景？能不能真正意义上不断的去洞察场景它唤醒价值的能力？这是我们长期主义的第一个方法。当我们真正以用户为中心去完成，不是底线的坚守，而更多是伦理的提升的时候，是让我们赢得长期的收益。组织的使命。价值观的坚持，当然还包括商业伦理的提升，他们构成了我们对于长期主义价值观的三点认知。的确，当我们在讨论长期主义的时候，我们似乎很容易陷入一种窘境：每个人都有话说，每个人都有自己希望表达的一种本位的理念。然而，如何从一种观念和意识进化为可以起而以行的商业方法和能力呢？我们说长期主义，又如何去成就新物种呢？国庆节假期的第一天，我看到了这样一则消息：早已淡出我们视线很多年的一个老物种——多元化著称的机翼公司，它的股价突然在盘前大涨百分之十六。到底发生了什么？难道老树发新芽，真的它成为了一个新物种吗？仔细一看，是因为他们的 CEO 换人了。我不知道很多人是怎么去理解、去看待这样一个人。这个人，他长期以来。既籍籍无名又隐形高手，他似乎代表了我们对于这样一个泡沫时代应有的一种期待。谁是扫地僧？他是丹纳赫公司长达十四年的 CEO 和董事长。他从二零零一年出任丹纳赫这家公司以后，他就带领这家公司进入了一个长期的狂奔之道，被称为丹纳赫。是时间的玫瑰，它的年复合的增长率达到了百分之二十三点一。我们甚至在想，这样一个人能够去就任 GE 的 CEO， 直接获得了华尔街的欢迎，是不是因为当你真正的去坚持价值观，就能够去赢得华尔街呢？如果我们更加深入的去注意丹纳赫公司，就会发现引以为豪的是一个同样淡出我们视线很久的。一个词叫做精益管理，我们知道它源自丰田，但是这样一个 D B S 体系被它从生产制造的领域不断的扩展到了组织文化、制造、营销所有的流程。我相信，当 GE 的董事会选择丹纳赫的 CEO 来出任 GE 的 CEO， 这绝对不是一个很偶然的事情。他似乎在告诉我们，我们真的在看到。在真实的感受一个长期主义者的胜利的时候，在今天我们看到的这样一个泡沫褪去、浮华褪去、逆周期的经济下行、贸易战的阴影，不断的对我们每个人从恐慌到焦虑，我们是不是要专注的去找到属于我们自己的玫瑰？我不知道他能否带领基业去走得更远，我甚至都很难相信基业会不会有未来。但是，我相信长期主义。我相信长期主义者，以赛亚·柏林他曾经这么说：“他说，当我们在讨论一个战略的时候，我们希望这是一个狐狸型人格和刺猬型人格非常专注有效的结合。当他越来越多的去敏感于这个世界的变化的时候，同时他又知道什么是自己的 one thing is big thing 的时候，当然他就会明白自己的使命。”就是我们对于一个商业组织、对于一个创新企业应有的战略能力和价值观所在。然而，这个时代发生了惊天动地的变化。我甚至可以说，以塞亚·柏林的这样一个著名的判断，似乎不那么成立了。我们似乎不得不进入到一个次位性人格，去知道一件大事，才有机会去抵御这个时代的复杂性的阶段。我们甚至不得不说，只有知道自己的这一件大事，就像彼得·泰尔说的“从零到一”，我们才能面对这么多的不确定性，我们才能面对成倍的复杂性，我们才有机会看到什么是我们的何所来，什么是我们的何所去。因此，我们在想这些公司，当三 G 资本不断的专注于啤酒产业二三十年的时候。这是一个很长的、符合我们所有人理解的长期主义公司，但是快手，它为什么也是一个具备长期主义能力的一个公司呢？美团点评到底是理解服务电商和实物电商在今天的一个环境里面，它更加具备生命力，还是本地生活服务是它的 all in one 呢？我们甚至去思考，网易能不能在主流的？视线之外，以他的产品审美始终占有一席之地呢？是网易严选，是考拉海购，是阴阳师，还是他一系列的一种新品的迭代呢？我想，产品审美也好，我想服务电商也罢，算法记录这个时代的基础设施也好，我想专注啤酒产业三十年也罢，他们都代表了我们关于长期主义的理解。它不是时间的概念，而是认知的概念。我们甚至去思考，关于这种变化，是因为我们正处在一个数据文明时代，在技术大爆炸、在数据大爆炸的时代，我们面临的复杂性，如刚才所述，是指数级的增长。我们因此必须去理解，越是在这样一个 AI、Blockchain、Cloud Computing 和 Data 的时代，我们才需要去进一步的完成我们做种的深根。你看。这两家公司 ，Netflix 和鸟屋书店，他们的共性是什么呢？他们曾经起源于一个共同的场景，就是 DVD 影片租赁。然而，他们现在走上两条完全不同的路。这条路并不是由他们自己作为美国的流媒体巨头和全球最优秀的书店代表来完成他们的分野，是因为场景在迭代，能不能去深耕我们的场景？能不能真正意义上不断地去洞察场景，它唤醒价值的能力？我希望这是我们长期主义的第一个方法。当然，所有人都能想到，类似于亚马逊，类似于小米，他们对于用户的一种深耕。当我们真正以用户为中心去完成，不是底线的坚守，而更多是伦理的提升的时候，是让我们赢得长期、短期的收益。也是水到渠成，我们甚至可以说，深耕用户不再是一句口号和概念，深耕智能不再是流行的时髦的语汇。当英伟达从游戏到自动驾驶完成一轮又一轮的收割的时候，它其实没有任何的变化，它的生根智能，只不过场景的变化，只不过用户的关系，只不过新技术的应用场景，给它带来了更多的可能性。因此，我们就不难理解，同样是在国庆假期的另外一条新闻 ，SoftBank 和丰田他们宣布大举进军自动驾驶。其实，这样一个筹划已经很长时间、很长时间了。软银为什么要 all in 物联网、all in AI、all in 自动驾驶？为什么他要抛抛掉阿里巴巴的股票，去卖掉一系列给他带来短期现金流收益的那些公司，去并购 ARM？ 孙正义可能是疯子。只不过是因为我们太过于短视，我们不能够去理解那种足够的远见穿透了重重的周期。我们看到的，站在未来看现在的人，注定与我们相去甚远。当我们用行动，用不竭的行动作为最好的商业模式的时候，我相信足够的远见就一定能帮助我们每一个创新者、创始人去穿越这个时代的周期。放在更高的维度，我们会发现。今天所有的波谲云诡，我们看到的一种一时短长都没有必要借挂于怀，我们却要去思考我们的远见在哪里，而在远见之外，我们的行动力能不能支撑我们去穿越这样的周期呢？感谢各位。